0: Шабатов, здравствуйте! Гутевох! После небольшого перерыва, связанного с Суккотом, у нас начинается 55-й урок по молитве. И, поскольку мы, в общем, обсудили, если я правильно помню, Филот шабата, молитву шабата, то сейчас давайте поговорим о молитве, которая ходит в абсолютно все молитвы, а именно о кадыше. Меня просили, чтобы я немножко разобрал кадыш, но сколько я так вот могу в двух словах, попробуем это сделать. Вначале, где читается Кадыш? Законы Кадыша. Кадыш читается всегда только Басара. В месте, где есть 10 человек. Если нет 10 евреев, то нельзя читать Кадыш. Э-э, к душе тоже, когда есть 10, то говорится к душе. Когда нету 10, то к душе не говорится. Есть такая, такая гемора, фактически. да? Это гемора в трактате Сота. Где гемора говорит... Алма Амле Амай Камикаем, на чем держится мир, а к душе десидорова Амин Ишмирабова Шелька до года. Душа, э, де Сидра. Мир стоит на Гдуше Десидра, к душе, которая говорится Кеседр, к душе, которая говорится Седри, и на Амен Шмераба, который мы отвечаем в Кадыши на Агоду. Хазар установили, что когда евреи учат Тору, то если мы учим Агоду, именно Агоду, почему именно Агода, а не Галоха, я сейчас не буду обсуждать, если мы учили Агоду, то после того, как мы сказали слова Агоды, есть 10 человек, то говорится Кадыш. И Амен и который которые говорится в этом кадыше, и на этом стоит весь мир. Теперь, э, где читается кадыш во время молитвы? Это один кадыш. Есть кадыш, который читается во время молитвы, и во время молитвы кадыш читается несколько раз. Э, в некоторых синагогах его читают через много раз, но стандартный кадыш, первый. Э, после утренних брахот и э, допцу Кейда Зимра, до Мизмар Рука Кадабайт, говорится, «Кадыш Дарабонан», поскольку там есть небольшой кусочек Агодоты, После этой Агады считается Кадыш Драбоном, первый Кадыш. Второй Кадыш считается перед Псакедозимером. Кадыш и Том. Третий Кадыш считается после Псекадизима перед Шма, Хацикадыш. Потом после э, Кадыша, после Тахнуна, считается еще один Кадыш. Тоже Хадцикадыш. И после.. Э, и после и читается после чтения торы. Если в дни, когда читается Тора, когда не читается Тора Или когда читается тор. После Аши Увала читается Кадыш Шалем, Кадыш Тискабр, после этого после Алейна читает Авель Кадыш, после Шир Шильом читает Авель-Кадыш, и после э, НКЛАКейна читается Кадыш Драбан. Это кадишн, который читается каждый молитву в, в шахри. Остальные молитвы есть еще довочный кадиш. То есть, суть это. Кадыша в том, что он читается между двумя различными частями молитвы. Между утренним бракот и псокейдезимр, между псокейдезимр и шма, между шма и шма шманаэсра вечером, утром не читается, после шманаэсра и так далее. Между разными частями молитвы рабонам установили нам говорить Кадыш. И установили это, филу Кадыша, установили на не на иврите, а на другом языке, на языке, который называется арамит, арамейский язык. И вот на этом Этой нукуди мы вначале остановимся. Почему Кадыш это единственная твила, которая установлена на арамейском языке? Э-э- говорит Мидраш, Тосус Геморри Брохас приводит этот Мидраж, Который говорит, что кадыш сказан на арамейском, потому что малахи, ашарет, ангелы, не знают арамейского языка, и для того, чтобы они не ревновали, то поэтому мы говорим кадыш на арамейском языке. И надо пытаться понять, что означает это. Высказывание наших мудрецов, что означает Мидраш, который говорит, что ангелы ревнуют, когда мы говорим кадыш, а арамейского не знают, они так, в общем, иврит знают, арамейский не очень, то поэтому установили кадыш на арамейском языке. Дерих Агав это не имеет отношения именно к кадышу, но существует Махлоки с решением, что означает, что ангелы не означает, они знают арамейскую, а то, что они не знают арамейскую, это сказанное фураж. А про остальные языки. Есть мнение, что они не знают арамейского, и тем более остальные языки. Есть мнение, что арамейского они не знают, но другие языки они знают. И на в камином разница между этими, молит... между этими мнениями – это относительно того, какое филум мы можем говорить на русском, на английском, на японском и так далее, какую не можем. Потому что есть определенное количество молитв, которые нельзя говорить без Миньяна, поскольку не имеет смысла Малахим не могут ее донести до Акудышбрагу. Если мы находимся в Миньяне, то шахина, божественное присутствие находится вместе с нами, и в такой ситуации нам не обязательно говорить молитву на том языке, который ангелы могут поднять ко Всевышнему, она и так поднимется. Но существуют определенные молитвы, которые мы можем говорить или не можем, это Шейла, не на иврите, в случае, если нету Миньяна, поскольку Малахе и Ашарет там не поднимает молитву, а только те молитвы, которые не знают. Поэтому есть Элаход, которые говорят, что определенные молитвы мы говорим только на иврите. Но Кадыш установлен только на арамейском, для того, чтобы Малахе и Ашарет не ревновали. И надо немножечко понять, на каком-то уровне минимальном, понять, что означает ревность Малахей Ашарет и почему мы говорим Кадыш на арамейском языке. Вначале о ревности, а потом в воровинском языке. Существует два вида понятия кино, два вида понятия ревности. Первое, когда, ну грубо определим это так, я вижу, как какой-то человек едет на какой-то супер какой-нибудь там машине, я не очень разбираюсь, Кадиллаки, Форды и так далее, что-то такое. И мне тоже очень хочется такой машины, поэтому я ревную и переживаю по поводу того, что у него есть, а у меня нет. В этом случае эта ревность проходит в случае, если у меня появляется такая же машина. Поскольку у меня уже эта штука есть, то моя зависть, моя ревность проходит. Есть второй вид ревности. Которая... Я вижу, человека, человек, который едет на какой-то машине, у меня появляется такая же машина. Но ревность не проходит. С чем это связано? Это второй вид ревности. С чем это связано? Я вижу, что человек в том виде, в котором он есть, он не имеет никакого отношения к тому, что он получил. Поэтому я ревную то, что у него есть такой мамат, такой уровень, несмотря на то, что это никак не эпогея, это не связано с тем, что у меня нету или есть этот уровень. Я ревную за то, что он к этому не относится, и тем не менее он становится таким человеком. На каком-нибудь примере это можно представить очень легко. какой то несколько из ученых в зав. лаборатории выбирается назначается какой-нибудь совершенный дебил, который, в принципе, не точно к науке не имеет отношения, к технике, но просто с трудом выясни, знает таблицу умножения и так далее, но путем каких-то интриг он становится за в лаборатории. И ему завидуют люди. И когда какой-то ученый получает должность заведующий соседней лаборатории, у него эта ревность не проходит. Потому что он знает, что этот Вася, который стал заведовать лабораторию, не имеет никакого отношения к науке. Поэтому он ревнует как бы за науку. Когда мы говорим о ревности малахая шалет мы говорим о, второй, о втором виде ревности. Речь не идет о том, что Малахея-Шалет переживают, что вот мы, люди, говорим «кадыш», а они, малахая шалет не могут сказать «кадыш». Об этой, этом не идет речь. малахая – это бреет, творение, не знаю, как их назвать. Творение, которое находится на совершенно ином уровне. С одной стороны, душа человека намного выше, чем душа ангела. С другой стороны, пока душа человека находится в теле, мы находимся много ниже, чем Малах. Малах, его единственная функция – это служить Акадыш Барагу, служить Всевышнему. Поэтому ему, в принципе, все, что ему требуется, чтобы люди тоже служили Творцу и выполняли то, что от них требуется. Но в тот момент, когда мы говорим здесь, в Нижнем мире, «Из Гадельва, искадэшимэйрабо», говорим Кадыш к которому, как видят Малахай Аширед, мы не имеем никакого отношения, то им это обидно, и они могут ревноваться. Поэтому кадыш дан на арамейском языке, к которому Малахай Аширед не имели, не имеет отношения, для того чтобы они не знали, не могли перевести, не могли уловить то, о чем мы говорим, для того, чтобы не возникла тревность. Это простое объяснение Мидраша. Но чтобы немножечко с ним как бы подружиться, с этим Мидрашем, познакомиться, надо немножко объяснить, что такое. Сафа язык, который называется язык арамид, и что такое язык, который называется лашона язык к душе. Это две разных части. Ров молит большую часть филот, которой мы молимся, и мы, естественно молимся не на арамейском, а на иврите, на лашона не на иврите. Кроме кадыша и еще одной молитвы, которая к душе дисидра как раз, к душе, которую мы говорим в эволюцион, которую мы говорим не на арамейском языке, не на иврите, а на арамейском языке. Это перевод к душе. Того кадош, 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 который обычно говорит на иврите, на арамейском. Мы говорим это во время молитвы эволюцион. Остальные молитвы установлены на иврите. Немножечко займемся этими двумя языками. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на Гемору в трактате Могила Дафтет. Гемора говорит, что арамейский язык был дан на Синай, на горе Синай. Единственное, что значит, что арамейский язык дан на горе Синай, что имеет в виду Гемора – Гемора говорит о том, что «таргум анкелус» – существует перевод анкелуса на арамейский язык, и существует такой мингак обычный заповедь, трудно даже определить, что это такое точно. Когда мы обычно по шаббатам это делаем, мы читаем два раза недельный отрывок, и один раз э, перевод на арамейский язык. Это называется Штаймикр Таргум хат, такой обычай, который делают практически все евреи, которые читают всю Тору. Два раза на еврейском один раз на арамейском языке. Так вот, этот торгум Анкелус был дан на горе Синай. В дальнейшем он был забыт, и Анкелос Агер, племянник Титуса, восстановил его, и ему сейчас пользуемся. Но сам язык арамид и Таргум на арамейский язык был дан на горе Синай. И в Торе в одном месте, правда, но в Торе встречается два слова на арамейском языке. В тот момент, когда Иаков заключает завет с Лаваном, когда Иаков убегает от Лавана и идет навстречу Кисау, идет в Эресосрое, Лаван его догоняет, и на границе они встречаются, и договариваются, и делают завет. И э, они кладут камни, груду камней, в качестве знака завета, который они делают. Иаков это называет, называет это место Галь-Эд, Галь – это груда камней, это свидетельство. Груда камней, которая работает как свидетельство. А Лаван, сказано в Торе, назвал его на арамейском «Ягар Сахдуса». Тоже груда камней, только Тор употребляет это два слова на арамейском языке «Ягар Сахдуса». Это единственные слова не на иврите, которые встречаются в пяти книжках, которые нам дано вам И понятно, что если арамейский язык каким-то образом участвует в этом, то это имеет некое значение. В Танахе есть несколько книг, в книге Даниэля, в книге Нехамия, очень большие кусочки написаны тоже на арамейском языке. И ни на одном другом языке Танах не дан, ни на греческом, ни на римском, ни на русском, ни на французском. Арамейский язык, он чем-то отличается, но, тем не менее, это не иврит. Разница между арамитом и евритом, арамейским и, э, языком и Лашона Кодыш, это разница э, не знаю точно как это выразить разница между передней и задней частью. Как у человека есть вперед и зад, так и в языках есть передняя часть и задняя часть. По ним вы ахор. По ним это спереди, «ахор» – это сзади. Во время Брият Адам, когда был создан человек, то Гемор Ирувен говорит, приводит Гилим, в котором сказано, что творение человека было по принципу Ахор О'кадем Саратани. Передом и задом он был создан, сказал Всевышний. Я создал человека задом и передом. Теперь Ахор и по ним это две части человека, и Ахора по ним это две части языков. Ахор это арамейский язык, и по ним это Лашуна Кодыш. Это две части, которыми был создан мир, которым Всевышний творил. Асарама, Амород, которым Всевышний сделал мир и так далее, они делятся на ахоры по ним, на заднюю и переднюю часть. Теперь немножко остановимся на этой задней и передней части и попытаемся пояснить, что имеется в виду. Вообще нужно понять, что такое язык как таковой, в принципе. Мы обозначаем какими-то словами какие-то вещи. Это называется стол, это называется стул, это стул на нем сидят, это стол на нем едят и так далее. В принципе, что такое язык? Люди договорились, что какое-то сочетание каких-то богов будет обозначать такой-то и такой-то предмет, такое-то и такое-то сочетание, такой-то, такой-то глагол и так далее. Это во всех языках, кроме языка иврит, кроме языка лошона кодыш это действительно так. Договоренность между людьми о том, как обозначить какие-то предметы, это понятие языка. Когда мы говорим о языке лошона-кодыш, то это не так. Лашона-кодыш каждый название, имя каждого предмета означает его сущность, означает его могут. Могут на иврите это сущность. Что имею в виду? Когда был создан Адам и Решон, это недельная парша, которую мы читали только что, берейший из Бара Лаки, вначале сотворил Всевышний небо и землю, то мы читали о том, как Адам дал имена и названия всем животным и всем предметам. Всевышний провел перед Адамом всех животных, и он назвал каждому животному свое имя, и так как он его назвал, тем именем оно и стало называться. Адам решил смотрел в корень существа этого предмета, и имя, которое он давал, это означало «махут», суть предмета. Когда он говорил на иврите, что лев – это арье, то это обозначало суть того понятия, которое называется арье, и все остальные животные – то же самое. Маамар – это речение Всевышнего, когда Всевышний творил мир. Любой маамар, которым он был создан, это соединение предмета, который создавался Творцом, сути сути этого предмета, с верхними мирами. И вот это вот соединение это является сущностью предмета. И это то, что видел Адам Ришон, это то название, которое он давал. И тем самым он соединял то, что находится в Нижнем мире, то, что мы видим, с его макарот, его источниками в верхних мирах. И так далее. Когда мы видим человека... И смотрим на человека, мы можем смотреть на человека сзади и спереди. Ну, сбоку тоже, но меня сейчас интересует сзади и спереди. Когда мы смотрим на человека сзади, мы можем его узнать и сказать, что впереди нас идет Роуэн, или впереди нас идет Шимон, или впереди нас идет Вася, или Пети, или Маша. Когда мы смотрим на человека спереди, мы тоже узнаем этого человека. Но кроме того, что мы его узнаем, мы видим сущность его. По ним лицо, по ним это. Передняя часть человека, а хор это задняя часть человека. Когда мы смотрим сзади, мы можем узнать человека и знать, кто это. Когда мы смотрим спереди, мы видим лицо человека, мы можем определить настроение этого человека. Смеется он или плачет, болит у него зуб или наоборот все хорошо, поссорился он с женой или в данный момент играет с ребенком и так далее. Когда мы смотрим сзади, всего этого не видно. По ним передняя часть это слово лицо, по ним. По ним происходит от слова пним. Пним это внутренность. Лицо человека определяет его суть, его внутренность. Также, когда мы даем какое-то название предмету, вещи, человеку, то, то что мы описываем, когда мы даем это название на арабском языке, мы даем это название, которое говорит нам о том, о чем идет речь. Но когда мы говорим об этом же на иврите, то мы входим в сущность и объясняем, о чем идет речь, дотрагиваясь до пнемиюта, до внутренности этой вещи. Есть такое предложение в Торе, которое было несколько недель назад, оно читалось, когда Маше Робейну попросил Всевышнего, «Ирени Эд Квадеха, покажи мне свой ковод. Что такое «покажи мне свой ковод, когда попросил Всевышний? Когда Амисраэль сделал Эгель Зараз, сделал Золотого Тельца, то после этого Маширабейну молился Всевышнему о том, чтобы Хакодаш бурагу простил народ, который сделал этого тельца. И Всевышний, когда Маширабейну молился Всевышнему о прощении, он употребил заслуги Авраама, Ицхака и Акова. И Акодыш простил им Израиль, но сказал ему, «Маше, ты думал, что когда ты упоминаешь заслуги Авраама Ицхака и Акова, то ты использовал самое большое оружие, которое тебе есть, схута, вот, награда отцов». Это не так. Награда отцов – это действительно очень большое оружие, это очень большой уровень. Но существует ситуация, когда даже в тот момент, когда у евреев закончились хуйот, которые были у наших отцов, «Схутовод пропал, кончился. Тем не менее, у нас есть возможность получить прощение благодаря Шулошу с Рахами, 13 принципам милосердия, которые были даны машины Синай. И там сказано, что Всевышний облачился в Талис, Кибы и Холь, как будто бы Всевышний облачился в Талис, и сказал Шулошу с Рамидот, и сказал, что каждый раз, когда вы будете передо мной говорить Шулошу с Рамидот, то народ Израиля будет получать прощение». Когда Машел узн- понял, что он находится таком, на таком высоком уровне, что это Эт рацион, время угодное Всевышнему, он попросил Всевышнего Тирелия Квадеха. «Покажи мне твой кого-то, раскройся мне». Попросил, я не буду сейчас сходить, что именно он просил, что именно хотел Маше, что ему было непонятно, ведь что он хотел, чтобы Всевышнего раскрыл, но он хотел, чтобы Всевышнего раскрыл на более высоком уровне себя. И сказано, что, Маше, что сказал Всевышний Маше, что... Я проведу свой колод перед тобой в Раитахараю Панайлуэру. И ты увидишь меня сзади, а спереди ты меня не увидишь. Есть много объяснений, которые говорят, что именно Всевышний открыл Маше. Есть мидраж, который говорит, что Маше увидел головной узел на Твилине Всевышнего. Когда мы надеваем твилин э, на голову, у нас сзади есть узел. Левое и правое арцуя соединяются в букву «дал». Специальным способом завязано. Вот этот от Всевышнего увидел Маширобейну, а когда э, а ж ему раскрыл. Сам, сам твилин не раскрыл, но Дал от раскрыл. Но то, что меня сейчас интересует в этой истории, это пируш, который дает комментарий по, под названием Но Он пишет, «Раисия – это харай». Ты увидишь действия, которые происходят на, на более низком уровне. У панай лойера, а панай ты не увидишь, лица моего ты не увидишь, ты не увидишь ты, увидишь ты увидишь все кроме меня. То есть ты увидишь, как мой мациют, как мое существование, мошпия, влияет на мир. «Но самого меня ты не увидишь». То есть Маширабейна просил показать ему самые высокие уровни. Всевышний ответил, что самые высокие уровни ты не можешь увидеть, но то, что из них выходит, ты увидишь. Таким образом, как сфорно переводят слово «панай» в «ахарай». «Панай» — это наиболее верхние уровни, и «ахарай» — это наиболее низкие уровни, следующие за ними, то, что из них вытекает. Таким образом, используя это, мы можем используя этот сфорно, можем пытаться Понять, что такое лашон кодыш и что такое лашон арабит Лашон – это то, с помощью чего мы доходим до самой сущности предмета. И ахарай – обратная сторона, арамейский язык – это то, с помощью чего мы видим то, что вытекает из этой сущности, но не входит в саму сущность. Это объяснение того, что называется арамейский язык. И если мы объясним так, как я только что объяснил, то можно легко понять, Почему малахая шарет ангелы владеют лошон-кодышем и не владеют арамейским языком? Малахай Ашарет – это существа, которые созданы, они существуют многих видов, нескольких видов. Существуют Малахай Ашарет, которые были созданы с самого начала творения для того, чтобы осуществлять руководство Всевышним влияние на этот мир, поскольку Всевышний продолжает влиять на этот мир каждую секунду. Если бы после того, как мир был сотворен, прошло бы какое-то мгновение, когда Всевышний оторвал свое влияние на этот мир, и мир был бы оторван от Творца, то мир бы исчез весь целиком. Поэтому не существует в мире ни одного предмета, который бы не существовал из-за того, что на него есть сейчас влияние, которое посылает Всевышний на этот мир. И, И ангелы были созданы... Я не знаю, такие высокие ангелы, имена которых нам известны. Михаэль, Гавриэль, Рафаэль. Которые были созданы изначально во время творения мира для того, чтобы они осуществляли как бы этот мир. Понятно, что они осуществляют их, Борогу через них осуществляют. Существуют другие ангелы, которые создаются, и они исчезают каждое мгновение в тот момент, когда еврей сделает, делает какую-то митсу. Эта митсу создает ангела одного или двух Митсвасе – митсуасе, один вид, вид ангела, или другой вид ангела. Но каждая миссу, которую мы делаем, она создает этого малаха, который влияет на этот мир. После того, как он осуществил то, что от него требуется, он исчезает. Но, тем не менее, ангелы существуют, и эти ангелы, эти Малахим, они руководят этим миром. И Мидраш говорит, что нет ни одной травинки, которая бы росла бы в, этой мире, в этом мире, без того, чтобы малах бил ее и говорил ей «гдаль, расти». То есть не существует ни одного мгновения существования этого мира без того, чтобы Акодыш Баругу осуществлял этот рост и это существование. Это то, что я хотел сказать. И Малахы и Ашарет, они осуществляют этот промежуточный контакт между тем, что мы видим, и Акодыш Баругу. Существует его прямо из Магута, из сущности. Для того, чтобы существовала травинка, они должны воздействовать на сущность этой травинки, и тогда эта травинка будет расти. Поэтому оружие Малахая это Лашона Кодыш, а не арамейский язык. Все остальные языки, кроме арамейского и Лашона они находятся между ними. Арамейский язык, он ахор, он находится сзади, то есть он отражает... То, что выходит из корня, но не затрагиваем самого корня. Остальные языки, есть мнение, что они находятся еще ниже, что они даже этого не отражают. Есть мнение, что они находятся как бы чуть-чуть выше, чем арамейский язык. Они э, имеют некое отношение к сущности, но это не лошенокодыш, это не, не отражает саму сущность, но это не ахор, это не затылок, это не обратная часть. И в связи с тем, что я сейчас сказал... Мы же можем подойти к тому, чтобы обсудить, что такое кадыш и почему кадыш составлен на арамейском языке, то есть на языке, который ⁇ таца ⁇ результат без сущности, не входя в сущность, не входя в понимание. Теперь мы попробуем пытаться это разобрать. Да. В книге Золова сказано о том, что к душе, о которой мы говорим, мы не можем ее сказать а только в присутствии 10 молящихся евреев, только во время молитвы, когда есть 10 человек, потому что там находится Шахина. И именно в этот момент мы можем сказать к душе. К душе, которая говорится на арамейском языке, может быть сказано без миньяна. И мы читаем им- Эвелацион, молитву, которую мы читаем, где сказан текст к на арамейском языке, мы читаем ее без миньяна, и она не требует миньяна совсем. Э-э- кадыш. Почему это так происходит? Потому что к душе говорится на иврисе, поэтому нужна шахина. К душе, которая говорится на арамейском, в этом не, не нуждается в э- Миньяне. И вопрос, который возникает, что. Кадыш, который мы говорим на Таргуме, на, на языке Арамита. Почему его нельзя говорить в Эхидус? ЗОГР дает ответ, я зачитаю этот ответ, и потом попытаемся немножко его понять что поскольку кадыш, я читаю торгум Зогар, Зогар написан на арамейском языке как раз, поэтому зачитывать его на арамейском языке не имеет никакого смысла, это довольно трудно, трудоемко перевести, там трудно арамейский. Но здесь у меня есть э, торгу, этот кусочек Торгума Зогар на иврит. Аль-Ядыши, Амар кадыш, намар, бэл ситро-охра, что в связи с тем, что кадыш говорится на языке ситро-охра, обратной стороны, ситро-охра, это ее то, что создано для того, чтобы у человека была свобода выбора, и то, что создано для того, чтобы путать человека, и человек мог бы выбрать зло. То есть, сторона зла, наверное, так это надо. Другая сторона, за словом, перевод. И поэтому, из-за того, что кадыш сказан на языке охра, то есть на рамийском, поэтому «нижбарим кольха и лотейжа шаль ситроохра». Поэтому... Я одновременно смотрю в текст на арамейском. Здесь этот текст давка очень легко переводить. Обычно это тяжело, но здесь легкий текст. Поэтому этот кадыш разбивает все войска Ситрохры. И Тфилот, который мы говорим между кадишем, они услышаны Всевышним. И квод ращем алам ала, И славой Всевышнего наполняется весь мир. И поскольку кодыш бургу кводом Гакодыш-Буро наполняет весь мир, поэтому ее нельзя говорить без десяти. Я только что говорил о том, что шлихим посланники, через которые Гакодыш-Буро управляет этим миром, это Малах и Ашарет. Но это не единственные посланники. Есть посланники, это одна из тем, которые на самом деле, я не знаю, правильно ли я делаю, что говорю на эту тему, но поскольку я уже начал, то я буду говорить. Но В Урахуме Капараон Постараемся это сделать так Чтобы не входить во много деталей Эти вещи которые Как бы лучше не, не сильно обсуждать Но поскольку меня попросили Говорить о Кадыше Я не знаю что еще можно сказать о Кадыше Кроме этих вещей Как иначе его объяснить То наверное мне надо это сделать Существует Акадыш Баругу создал этот мир И целый Магалах Целый путь Как дерево Которое спускается С самого верха до низу, различные этапы, с помощью которых Акадж-Бургу доходит до самого низа и руководит этим, ве... этим... Э... миром сверху вниз. Аризаль, описывая это дерево, написал книгу, которая является, в общем, одной из основных книг Кабалы, которая называется «Эцхайм». «Эцхайм» Гилла Магрикенба сказано о Торе. Тора она называется «Эцхайм», и Аризаль назвал книгу «Эцхайм» – книга, которая рассказывает весь Магалах и Шталшилу Таламот, то, как спускаются миры один за другим, и внутри них на какой-то достаточно низкой ступени, если можно так сказать, находится Малахим Шлихим, который управляет этим миром. Но кроме этого, Акодыш создал Ситра-Охра, обратную сторону. Ситра-Охра – это тоже целое дерево, которое напоминает дерево Эцхайю, с помощью которого происходит Шталшилу Таламот, для того, чтобы на каждом уровне создать так, чтобы на каждом уровне был некий цимцум, некое сокрытие влияния Всевышнего, для того, чтобы в конце концов мы видели то, что мы видим сегодня здесь, для того, чтобы у нас могла возникнуть ситуация, когда человек будет не знать, чего от него хочет Хашам, и не дай бог даже дойдет до той ситуации, что просто не будет знать, существует Творец или нет. Таким образом мир как бы параллельно... Ракодышбрагу управляет миром через две структуры. Одна из этих структур – это Ситро-Охра. Понятно, что управляет по-разному и так далее, но это как раз то, во что я не буду входить. Но тем не менее, Ситро-Охра – обратная сторона, созданная Творцом для двух вещей. Для того, чтобы у нас была свобода выбора, для того, чтобы мы могли ошибиться и прийти к ситуации, когда мы скажем, что нету Творца и мир, он существует сам по себе. Мы знаем, что... Эта идея увлекла последнее время очень много народу, и бороться с ней очень тяжело, и на все аргументы по поводу существования Всевышнего находятся другие контраргументы. Немножечко до того, как возникла идея атеизма, она сравнительно новая идея, когда... Не было так, того, чтобы люди представляли себе, что они владеют весь ми- всем миром и так далее, и что нету Творца. Тем не менее, существовала идея Войда Зойра и идолопоклонничество, и т.д. и т.п. Ецархарана существует, существует в самых разных видах. И нужно это, во-первых, для того, чтобы у человека была свобода выбора, потому что если нет свободы выбора, то нет понятия, которое называется авойд, работа, служба, всевышнему. Мы созданы этот мир этот мир авойд, и для того, чтобы мы делали какие-то действия для для того чтобы существовали мецвод, для того чтобы существовали митцвот, невозможно чтобы существовали мецвод и не существовало аверот. отсутствие мецвода это авера и так далее поэтому они должны существовать для того чтобы мы здесь в нижнем мире осуществили свой выбор это первое для чего существует вся структура седровка и вторая вещь для которой она существует это для того чтобы у нас было наказание онеж, который мы получаем за аверу для того, чтобы путем этого оныша, путем принятия этого наказания мы могли бы очистить себя от тех оверот, которые мы сделали, и прийти к состоянию, которое называется «к душа, святость, тахара» и так далее. Поэтому один из Медрашим, который такой очень известный Медраш, я думаю, что я его уже приводил, Медраш говорит на Паршабе Рейшис, что «Вейрай лаким орки топ» и увидел Всевышний Свет, что он хорош, говорит Медраш «Тов это Ганеден тоф очень хорошо, это геном. Геном это то, что дает возможность исправить какие-то ошибки. Для того, чтобы была возможность такое сделать, существует целая система Малахим-Ситро-Охра и целая система структуры ситро которую назовем для того, чтобы не входить в детали, как она построена, и так далее, назовем ее клипот, в которых клипот это как оболочки, в которых погряз этот мир, и мы с вами тоже, и из которых мы должны постепенно выбираться. Когда мы говорим «кадыш», мы говорим его таким образом, что он позволяет нам разрушить эти клепот и сделать берур выбраться из этих клепот. Поэтому «кадыш» должен быть сказан именно на арамейском языке, потому что арамейский язык – это язык, который относится к ситрёхве, относится к этим клепот. Он как бы есть то, что называется «ахор». Существует цат ним и «цат-ахор». Я, когда начинаю говорить на эти вещи, на эти темы, вот сейчас я говорю, я совершенно не уверен, что я выбрал правильный нос и правильно это сделал. Но если я что-то сделал неправильно, то вы меня уже, пожалуйста, простите, я закончу то, что я хотел сказать. И мы говорим о том, что есть по ним и ахор. По ним это «Лошуна-Кодыш», на ахор это арамид. По ним это вне... внутренность, это передняя сторона, и ахор это задняя сторона. Ситро — она так и называется обратная сторона, дословно. Поэтому язык арамид. Он относится к этой обратной стороне. Он описывает то же самое, то же к душу, то же святость Всевышнего, ту же службу Всевышнего, но с обратной стороны. Обратная сторона – это сторона клепот. Для того, чтобы разрушить эти клепот, к ним надо прикоснуться. Поэтому своим кадышем мы к ним прикасаемся. Теперь вопрос, который здесь возникает, как это связано с молитвами, и почему кадыш является вставкой в молитвы. Для этого на секундочку мы оставим понятие от Филы, и оставим абсолютно все, и поговорим на такую тему. Э -э Есть понятие ребенка и взрослого человека. Катан, выгодоль. Чем отличается ребенок от взрослого человека? Я понимаю, что есть много различий, но я хочу сейчас какое-то одно различие. Я Думаю, что вы согласитесь, что это различие присутствует. Э -э Ребенок называется катан в возрасте одного дня, одного года, десяти лет и так далее. Его катнус, его Младенчество, его понятием «катан», одно из его определений – это такая вещь, если у кого-то из тех, кто меня слушает, есть дети, то они сразу меня поймут, а те, у кого нет, детей, тоже на самом деле поймут довольно легко. Если вы когда-то наблюдали по поводу того, как ребенок хочет конфетку или хочет чего-то, что есть у другого ребенка, мячик, не имеет значения, и вот он хочет сейчас этот мячик. И он начинает объяснять, что это мячик Машеньки, не надо у Машеньки отнимать мячик, потом мы тебе купим еще что-то и так далее. Разговор в пользу бедных, как со стенкой. Ребенок, в принципе, не в состоянии понять, что существует кто-то, кроме него. Он рождается в качестве ребенка. Изначально для него нет никого, кроме него. Ему болит живот, он кричит «Э! Еще что-то, он тоже кричит, он хочет кушать, он кричит. Единственная реакция, которая у него есть, когда он родился, на все что угодно, он зовет, кричит, потому что мне надо. Все. Через какое-то время ребенок обнаруживает, что оказывается, кроме меня существует мама. Это позитивное явление. Папа тоже хорошая вещь. Еще через какое-то время ребенок начинает понимать. Что мама и папа, они, кажется, могут что-то разрешить, а что-то не разрешить. Это уже ребенок становится немножко старше, он уже почти годоль. Он уже понимает, нельзя, можно, какие-то совершенно фантастические вещи. Изначально всего этого нету. Если только я хочу, значит, мне сейчас немедленно это надо. И больше ничего. Это нормальное состояние катана. Состояние, когда ребенок немножко годоль, это состояние, когда он начинает, лейтхаше, считаться с окружающей средой. У него начинает возникать какие-то мысли по поводу того, что существует не только он, и он должен каким-то образом что-то еще с кем-то считаться. Но почему он должен считаться? Только потому, что иначе меня накажут, иначе я, иначе я не получу, иначе мне не дадут и так далее. На самом деле, Ле он просто понимает, что его «я» должно каким-то образом сочетаться еще с чем-то. Все время, что он катан, нету ничего, Кроме его «я». И это происходит далеко не только у ребенка. Когда приходит бормица, потом человек становится 13, 14, 18, 20, 40 лет, у него рождаются дети, собственный ктонил, он себя считает годоль, по большому счету он далеко не всегда далеко ушел от этого ребенка. Эгоизм, который заложен в каждом человеке, его «я», оно выражено достаточно серьезной форме. Клепот этого эгоизма, этой ситро-охры, которая называется «Катан», они находятся абсолютно всюду. Для того, чтобы это понять, я хочу привести вопрос, который задал, я не помню, кто автор этого вопроса. Я видел в книжке «Катан о Мингагеига", «Катан и его Мингаким". Я видел от имени Хатам Софера, но я помню, что еще кто-то задавал этот вопрос. Вопрос такой. Когда ребенок рождается, говорит Геморро в Шхимора спрашивает, в какой момент Езергора входит внутрь человека. Отвечает Гимора, что в момент, когда он выходит из мамы. Вот в ту секунду, когда он вышел из мамы, у него входит Езергора. Шина Марги мора приводит посук: "Убапетах хата сравец. Прямо у петах, а петах это вход, в данном случае выход из мамы, находится хат, находится грех. Прямо с того момента, как он вышел из мамы, он соприкасается с понятием хат, в него входит Езергора. готов хорошее побуждение, не входит в ребёнка до возраста 13 лет, до возраста Бармитсу. В тот момент, когда он стал Бармитсу, в тот момент к нему пришёл Готов. Настолько, что Ахроним задает вопрос. Последние комментаторы задают вопрос. Такой полушуточный вопрос, но вопрос. Что есть закон, по которому поле, на котором кто-то сидел 3 года, это поле становится этого человека. 3 года хазоки Владением поля определяет то, что теперь я становлюсь болеем этого поля. Если три года, а тут не три, а 13 лет, еслиргора владел полностью телом ребенка, то когда ребенку становится 13 лет, каким образом ЕСР может туда прийти и где оно помещается? Как он может вытеснить Езергору и войти туда? Есыргора уже полностью завоевал человека. Это вопрос, который я видел, задает несколько охронь. Один из ответов, что ломок на Хасей Катан что на имущество Катана нету Хазоки. Другой ответ, что Ецергора называется Ксиль, Мелых Ксиль, сумасшедший, у сумасшедшего нету Хазоки. Есть несколько ответов на этот вопрос, такие шуточные ответы. Но, тем не менее, вопрос задается. Ецергора начинает владеть человеком, когда он Катан. И это вид Ецергоры, который называется Катан. Так вот ее называют. Это вид Ецергоры, который есть. И она остается с нами... До нашей смерти, которая выражена в эгоизме, когда человек видит только свои нужды. Все остальное второстепенно. И эта Ецаргара входит в наш филот, в наши молитвы, и входит в очень большой степени. Когда мы начинаем молиться, и о чем молится человек? Человек молится о том, чтобы у него было здоровье, долголетие, богатство, лимутоэр, все, что ему надо. Он использует молитву в качестве средства для достижения своих нужд. Как ребенок, который кричит «А, в тот момент, когда он хочет, мне не очень хорошо получилось, я давно не кричал именно этим нусахом, что ребенок плачет и зовет маму, когда он хочет покушать или чтобы его переодели и так далее, так мы обращаемся ко Всевышнему несколько раз в день, потому что нам нужна зарплата, нам нужны дети, нам нужно долголетие, у меня болит зуб и так далее, и так далее. По каждому из этих вопросов я обращаюсь к Всевышнему, потому что как, мне нужно, это и есть я» это становится в какой-то момент икором тфилы. То есть не в какой-то момент, а с самого начала, как человек начинает молиться, это является икором сути его тфилы. Это суть яцергары, которая имеет такое название, охра, которая называется катан. И вот в этот, в этот момент клепот, который, о которых мы говорим, те части, то строение охра, о котором я вам говорю сейчас, оно объединяется окружает нас и входит в нашу тфилу. Таким образом, получается, что когда мы молимся, мы молимся Дерек Ситроха, через Ситроха и обращаемся к Всевышнему как к средству для выполнения наших нужд. Понятно, что это неверно, это не вопрос, но понятно, что это происходит регулярно и систематически. Разрушить эти клепот, превратить этот тфилу, нашу молитву, в тфилу, которая имеет определенную цель, для этого создан кадыш. Это и есть суть кадыша. Поэтому кадыш составлен на арамейском, потому что он должен разбить те клепот, которые, суть которых Ахора, задняя часть, арамейская часть. Поэтому он составлен на этом языке, потому что это язык этой ситрохы. Я надеюсь, что более-менее понятно, что я говорю. Я, мне кивают, что более-менее или менее понятно, я буду верить. Потому что хочется поверить. Так вот, э, теперь нам надо увидеть... А что должно являться сутью нашей твилы? Очень интересно, что сегодня на уроке мне вообще не задают ни одного вопроса. Окей. Э, так вот, что является сутью нашей твилы? О чем мы действительно должны молиться? Я уже об этом, по-моему, говорил. Суть твилы, которой мы молимся, это Идгалут раскрытия Всевышнего себя в этом мире. Идгалут Малхут Шамая в этом мире. Раскрытие того, что существует только один Акодаш бругу. Все время, пока мы это не раскрываем, пока мы об этом не молимся, получается, что мы молимся Дерех Клепот через тех Клепот, о которых я только что говорил. И не то чтобы я могу как-то даже попросить, или я хочу обратить ваше внимание, что когда мы молимся, о чем бы мы ни молились, нам надо постараться, чтобы в наших молитвах участвовала такая идея которая очень сильно входила в молитву Ражашону и Ямкипура, и Сукота тоже, когда мы молимся Всевышнему о том, что Всевышний раскрыл себя. После того, как я это сказал, возникает один не очень понятный момент, на котором надо остановиться. Если все, что я говорю, верно, если единственное, что мы должны говорить в молитве, это мы должны сказать в молитве о том, что Всевышний, ты один, единый, и раскройся, пожалуйста, в этом мире, раскрой свое единство. То если бы я составлял молитвенник сегодня, то я бы составил, составил молитвенник из одной строчки. «Шма Исроэль, Хашем Элакейно, Хашем Эхат». «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един». И на этом надо ограничиться, потому что тем самым мы обратились ко Всевышнему с обращением о том, что Он един, и нет ничего и никого, кроме Него, что весь мир зависит от Творца. И кроме этого, мы обратились ко Всевышнему с просьбой о том, чтобы это ехидство Его, Его единство было проявлено в этом мире. После того, как мы это сделали, Лемайсу больше ничего не надо. Чего же мы тогда хотим, зачем мы говорим так много вещей, так много слов, в том числе кадыш? Почему все это? Ответ на этот вопрос достаточно простой. Существует понятие «клаль» – общее и существует понятие «прат» – частное. Когда мы говорим «беклалут» о том, что мы хотим, чтобы единство Всевышнего раскрылось в том, что он един, достаточно сказать «шмай срой, ашимал «Всевышний, мы знаем, что ты един». Гамарну, закончили. Больше ничего не надо. Но это единство Всевышнего должно отобразиться в этом мире и... Единство должно выразиться в том, что он единый и он управляет этим миром во всех его ажгахот, во всех его влияниях, гангагот и ажгахот, ажгаха-пратиц, частном влияние, которое Всевышний влияет и управляет абсолютно всеми деталями этого мира. Это должно выразиться каким-то образом в мазе и должно выразиться в самых разных деталях, в том, что Еврей, который молится Творцу, получает ответ на свою молитву, что у него есть здоровье, что у него есть дети, что у него есть возможность служить Всевышнему, и т.д. и т.п. Когда во всех этих против, во всех этих деталях раскрывается единство Всевышнего, только тогда мы видим, что в этом мире раскрыто единство Всевышнего и к Вод-Хашем, уважение Всевышнего, кого Был такой человек, которого наверняка слышали, Хофиц Хайм. Сто процентов, что вы слышали об этом человеке. Так вот, Хофицхайм, он написал книгу Диней Лошенгара «Законы дурного языка». И когда он написал эту книгу, то он в этой книге э, указал такую вещь. Э, Он назвал книгу Хофицхайм. Книга посвящена законам Лошенгары о том, что можно и что нельзя говорить. Он назвал ее по названию «Дгилем». «Ми Гаиша Ховецхайм» – «Кто человек, желающий жизни?» Человек, который желающий жизни, он должен сурмира, сур мира, он должен отойти от зла, сделать хорошо, и сделать так, чтобы язык был э, закрыт от зла, чтобы язык не говорил «ничего ра». И тогда он получит длинную жизнь. Вот Ховецхайм написал эту книгу, про эту книгу некоторые рабы не высказывались, Книга достаточно интересная, сегодня она стала популярной. Изначально ни в, все, ни, ни в мгновение, ни в одно мгновение она была принята всем еврейским миром, но, тем не менее, она была принята. И вот Хофицкайм в возрасте очень молодом заболел. Заболел так, что врачи сказали, что он э, умирает. Хофицкайм обратился с молитвой ко Всевышнему. Он сказал о том, что если я сейчас умру, то будут говорить, что человек, который написал книгу Хофицкайм, книгу о том, как достигнуть продления жизни, этот человек умер в молодом возрасте. Это означает, что говорить Лошенгору можно, никакой проблемы нету, и все обещания, которые даны, все равно не выполняются, и так далее, и так далее, и произойдет хиллур Рашим. осквернение имени Всевышнего. Всевышний ответил на его молитву, Хаверцхайм выздоровел от той болезни, которой он болел, и прожил еще, не знаю сколько лет, но прожил больше ста лет в результате. Умер в очень пожилом в 107 лет или 104 года, я не знаю точно. В очень пожилом возрасте умер Хаверцхайм. И Хакодыш Бруху ответил на эту молитву, потому что Хабисхай молился о том, что если я сейчас умру, то произойдет Хилуль Гошема, сквернение имени Всевышнего. Я думаю, что многие из нас тоже могут помолиться тем жену своим, Хрошем, сделать так-то и так-то, иначе будет хилурашем, Но на самом деле нас будет очень мало волновать Хиллурошем. Нас будет волновать желание получить собственные блага через нашу молитву. То есть то, о чем я говорил. Будем обращаться ко Всевышнему как к средству для получения того-то и того-то. К средству удовлетворения своего котнута, своего детства. Не знаю другого слова на русском. Так вот, для того, чтобы... Вот Гашем было проявлено в этом мире. Оно должно проявиться во всех деталях, о которых мы молимся, в 19-ти Брахот Шманаэс. Во всех 19-ти Брахот 18-ть и одна добавочная, это различные проявления Творца, который, в которые наше поведение вносит бгам, и мы просим Гашема, чтобы этот изъян был ликвидирован. В тот момент, когда человек, который не знаю, любой из этих брахот, давайте возьмем Рафаэну, о здоровье. В тот момент, когда человек, который посвятил себя службе Творцу, он болеет, есть некий бгам, некий изъян в том, что извне это видится как недостаток Творца. Мы просим, чтобы окудыш бругу, что этот недостаток когда-то кончился. Что человек, который посвящает себя Всевышнему, чтобы он оказался здоровым, чтобы у него были все килим, все орудия для службы Творцу. Если мы действительно только бы об этом молились, и не внесли туда ту клипу, о которой я говорил, клепу Святого когда мы рассматриваем эту молитву только как часть того, что требуется мне. И поэтому я прошу Всевышнего, чтобы он мне дал, и так далее, то все было бы хорошо. Но мы этого не делаем, у нас есть проблема. Кадыш служит для того, чтобы разбить эти клепот, и обратить, поднять нашу молитву и обратить их как молитвы полноценные для проявления атрибутов Творца и воли Творца и так далее. Поэтому, с одной стороны, баклалут нам достаточно в общем, нам достаточно сказать, что «Моя строит Рашим и Но для того, чтобы это проявление того, что Рашим и Хат, было проявлено в этом мире, нам нужно, чтобы оно было проявлено во всех деталях. Поэтому в молитвах включены все детали, в которых оно должно проявиться. Когда мы доходим до деталей, мы, как я уже только что сказал, вносим туда свои проблемы, свои бгами и свою клипу. Поэтому Кадыш судит, создан для того, и говорится на армейском языке, для того, чтобы мы могли проявить этот Ихуд, как бурагу немножко другим путем. То есть, чтобы во всех против, во всех деталях клипот были разбиты и проявился именно Ихуд Единства Творца. Для того, чтобы немножечко, немножко коснуться того, что называется Клалюбрат, общее и частное, я хочу войти в такую деталь, немножечко детальную деталь. У меня нет доски, я не могу написать, и я понимаю, что те, кто меня слушает, далеко не все видят, даже если бы у меня была доска, то поэтому я буду говорить, и вам придется попытаться уследить за этим. Основное имя Всевышнего – это имя Ют, потом Гейт потом вав, потом снова же Юд и Обычно его читают какими Гавая просто от слова леиот. В имени Юд и содержится абсолютно вся информация о Другое дело, что мы не можем ее прочитать. Но вся информация, которую мы в состоянии были бы понять технически, она находится в этом имени Юд и вавкой. Имя Всевышнего, которое одновременно поставлено во все Времена Прошедшее, настоящее и будущее. Глагол «быть», который поставлен на все времена. Глагол «быть», который означает, что «окодыш бурагу» был, есть и будет, независимо от существования этого мира. И что он «мигавеет коль Глагол «быть», поставленный в побудительное наклонение, ефиль, что он делает так, чтобы мир существовал. Когда начинается разбираться это имя Всевышнего, то оно разбирается... В любом случае Бакабола, например, ну, в общем, на самом деле, сегодня это уже не только Бакабола делается. макора, это естественно, Чифрей Кабола, Зохар, Аризаль. Но сегодня это на всех уроках, кому не лень, все это объясняют, и это понятно, мы иначе мы не поймем, о чем идет речь. Существует понятие, которое называется «милуй». Что такое «милуй»? «Милуй» имени Всевышнего. Имя Всевышнего состоит из четырех букв. Каждая буква имеет свое «милуй». Например, буква «ют». Буква «ют» — это... Десятая буква, ну, ют. Но когда мы ее записываем, мы ее можем сделать, наполнить ее. Каким образом? Она состоит из буквы, как она читается? Ют. Ют, ют" вав, далет. Ют. Ют, вав, далет. Это милую буква ют. Таким образом, каждой из букв Мини Всевышнего можно построить милую Буква ют в милую, ют вав, далет. Буква гей в милую, гей, алиф. Вав, вав. вав". Ют Вав и на самом деле Милуи есть несколько, я один из них говорю и гей g- это еще раз гей g- и g- таким образом получается в Милуи количество букв составляющих имя Всевышнего в этом Милуи это 10 букв 10 это уже более серьезная цифра цифра 4, 4 буквы Всевышнего в нее входит на самом деле абсолютно все но оно входит в баклолут, в общем и мы не можем этого видеть в 10 мы уже можем видеть через 10 маморот, которыми создан мир, через 10 речений, которыми даны 10 заповедей и так далее. И так далее. Если мы напишем эти буквы, которые я только что сказал, Ют – это Ют, Вав, Далет и так далее, мы напишем их в полном милуе. То есть Ют, Вав, Далет мы напишем как буквы первая Ют – это Ют, Вав, Далет. Потом Вав как Вав, Ют, Вав. Потом Далет как Далет. «Далат ламит Тед и так далее, то мы получим 28-буквенный 28 милуй имени Всевышнего. 28 букв – это полный милуй, который существует имени Всевышнего. Это еще большее раскрытие, еще большее объяснение того, что такое имя Всевышнего. Кадыш, он состоит из... Сейчас я просто сочетаю, как это сделать... У нас есть сыров, у нас есть сочетание трех имен Всевышнего, как мы их записали. Четырехбуквенного имени, десятибуквенного милуя и двадцативосьмибуквенного милуя. Вместе это, два, это 42 буквы, это 42буквенное имя Всевышнего, которое мы читаем в Кабалах Шаббата, Наба, Кох и так далее. От Иштабах до Изгалаль в Кадыши. Сейчас, секундочку. Нет, 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 я слышал. Дальше одну секундочку, одну секундочку. Когда мы читаем кадыш? Мы начинаем читать «Изгадельва, искадешма и рабо». Есть два способа прочтения. Я читаю тот способ, который установила Мишна Брура. «Изгадельва, искадешма и рабо». Потому что Мишнабрура считает, что «изгадельва, искадеш» – это первые два слова кадыша, которые написаны на иврите, а не на арамейском. Остальная часть кадыша написана на арамейском. «Будет возвеличено и освящено имя Всевышнего». Балма ди, бара, в том мире, который ты создал». Мы доходим до 28, до 28 слов, до того, как вместе с Амином и который которые мы читаем, это 28 слов, которые полностью включаются в полный милуй, полный раскрытия вот того имени Всевышнего по буквам, которые я прочитал. Таким образом, что я хочу на самом деле сказать? Я слишком увлекся цифрами. Что я хочу на самом деле сказать? Кадыш построен таким образом, что он раскрывает от общего к частному и входит так же, как имя Всевышнего раскрывается через много букв, милуим и так далее, раскрывает все детали. И от одной точке мы выходим и раскрываем, и видим Ихуд Гошема, раскрытие Всевышнего в разных местах. Также Кадыш, когда начинается со слова «изгадель», то есть «возвеличь», «будет возвеличено и освящено Твое великое имя», оно раскрывает и возвеличивает имя Творца в разных местах. И включает в себя вот это 28, полное раскрытие имени Всевышнего, 28 букв. И включает в себя все детали, которые можно сюда включить. Но главное, что во время кадыша, о мы говорим на арамейском, мы нагим, мы дотрагиваемся до тех клепот, которые входят в нашу тфилу и вводят в эту тфилу понятие катнута, детства, эгоизма. И превращает нашу молитву вместо молитвы о возвеличении имени Всевышнего в молитву, когда мы используем Творца как некое средство для попытки достигнуть нашей нужды – здоровья, богатства и так далее. Когда мы говорим «кадыш», мы говорим несколько кадышей. Когда мы говорим «кадыш», суть его, он говорится только в Миньяне, когда есть множество людей, множество у каждого из них свои нужды, у нас есть одно общее, а именно – то тогда мы обращаемся и просим Всевышнего, «возвеличь и освети свое великое имя в этом мире, которое ты создал, и будет царь царей при жизни и в, и в эти дни». «Бахаиды Кольба из Израиля в жизни всего Израиля возвещало, Багалау Базманкари в скорости в наши дни, и скажет Амэн». После этого, когда мы все говорим «Амэн» и «Ешмей рабами рабами варах», «Амэн» будет твое имя великое, благословено «Ла Алламу ла Алмей Алмая. На, э, во всем мире и на все миры, то мы включаем в себя в простом объяснении, мы включаем в себя то, что оно освящено будет отныне и во веки веков. Более сложное объяснение, которое включает, что оно будет освящено лалам, оно будет освящено в мире Алам, имеется в виду Ацилус, в наиболее высоком мире ула алмая, и оттуда это освящение перейдет в миры Брия, и и Асия, в те миры, Аси это тот мир, который мы видим, Брия и Цира – это более высокие миры. Таким образом, оно восполнит освящение имени Всевышнего, восполнит все миры. Это суть Кадыша. И сказано, что человек, который во время Кадыша говорит Мираба со всей каваной, со всей силой написано. То есть, он говорит «два пируша». Либо со всей силой, имеется в виду со всей громкостью, либо со всей силой, имеется в виду со всей каваной, на которую он способен. Даже если у него был гвардин шельшевим шана. На 70 лет был плохой псагдин, даже в этом случае ему обещано, что этот гзардин будет изменен. Поэтому отвечать на кадыш, стараться ответить как можно больше, как можно лучше, это очень правильно. И существует определенное количество кадишин, которые надо стараться услышать или сказать каждый день. Кадыши, основные кадыши, говорит Шалех Цибур. Часть кадишам говорят... Часть кадишам говорит... У меня осталось всего одна минута, поэтому я сокращаюсь. Часть кадишам говорят о Люди, которые находятся в трауре. И этой Кадишим говорится каждый день. Э, в течение года, когда умер кто-то из родственников, родители. По ним мы говорим кадыш в течение 11 месяцев. Остальные Кадишим по остальным родственникам не обязательно говорить 11 месяцев, а, но ну, игорь Кадыши это по умершим родителям. Э, по мнению Микуболем нужно говорить Кадыши не 11, а 12 месяцев. И э, принято 11 месяцев. Это краткие законы кадыша. Я думаю, что поскольку я вижу, что я не все справился сказать, то некоторые законы кадыша, чтобы не, не, не очень сократить, мне придется в следующий раз закончить, и мы перейдем к Сукеде Зимра, я думаю, на следующем занятии. Всего доброго, до следующей недели.